0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, was ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und ihr hört mich heute in der Folge 287. Die heutige Folge wird wahrscheinlich eine äh, müde Folge werden und ich ist gerade kurz vor der Aufnahme, ich bereite das ja immer ganz minutiös vor hier. <lacht> Ähm, ist gerade der, das Wort äh, Winterblues eingefallen ähm, ja ich bin immer noch äh, sehr sehr müde das kann jetzt aber eigentlich nichts mehr an dem mangelnden Kaffee zu tun haben äh, ich glaube dass das Körperliche schon einigermaßen überstanden und ich bin gerade einfach in einer ja, sehr müden und sehr Ah, ich weiß nicht, ob das eine Stimmung ist, die man könnte das beschreiben mit sehr ruhig, aber auch ja jetzt ähm, gerade ein bisschen weit weg von sehr äh, überschwänglich und, und fröhlich. Vielleicht ist das ein bisschen, ja, vielleicht ist das schon diese, diese Winterphase, dass das fehlende Tageslicht, das so auf einen einwirkt. Da fällt mir ein, ich habe vergessen, meine Vitamin-D-Tabletten zu nehmen. Ähm, oder war es Vitamin E? Was war nochmal das? Ich habe das Richtige zu Hause. Ich vergesse nur immer, welche es sind. Oh mein Gott, ich bin noch nicht mal 40 und vergesse schon, meine Tabletten zu nehmen. <lacht> ähm, und Eisen. Also auch Ich war nicht bei der Blutspende. Ähm, durfte nicht spenden. auch nicht wegen Eisen. Ähm, wow, jetzt kommen mir ganz viele äh, Themen gerade hoch. Wo fange ich an? Ähm, Kaffee nicht mehr, also auch kein Koffein übrigens ähm, da war jemand so netten hat mich durch seine eigene Geschichte daran erinnert dass nicht nur im Kaffee Koffein drin ist sondern auch in vielen anderen Dingen aber ähm, die vielen anderen Dinge äh, konsumiere ich eh nicht mehr ähm, Cola kommt für mich seit Jahren schon nicht mehr ähm, ins Haus beziehungsweise trinke ich nicht mehr ne kommt auch nicht ins Haus. Und wenn der Pizzabote mal eine mitbringt, dann verschenke ich die Flasche ganz schnell. Ähm, und wo ist noch Koffein drin? Klar, diese ganzen Energy-Trinks äh, konsumiere ich eh nicht. Ähm, und ansonsten Bitterschokolade habe ich gelernt. Da ist noch Koffein mit drin. Aber die äh, esse ich eigentlich auch nicht. Was ich aber stattdessen in der letzten Woche, seitdem ich aufgehört habe, Kaffee zu trinken, ohne Ende konsumiere ist wieder Zucker. Es ist unglaublich. Also ich werde praktisch gegessen. Also ich mache das nicht bewusst, sondern ich ohne es ähm, ohne es steuern zu können wie ein Zuckerzombie. Auch ein schöner Sendungstitel Zuckerzombie. Werde ich wahrscheinlich gleich vergessen haben wieder den Titel. Ähm, hau ich mir einfach alles rein, was irgendwie... Letzte Zeit gab es irgendwie aus Gründen äh, viel Kuchen bei uns und ähm, immer wenn ein bisschen Kuchen über war, ich habe den gegessen. Also <lacht> äh, äh, Predige ich hier äh, vor Jahren äh, irgendwie den totalen Zuckerverzicht und wie böse das alles ist und äh, wie wichtig es ist, auf Ernährung zu achten und dann hau ich mir jetzt nach dem wegbleiben des Koffeins, einfach nur noch ein Kuchenstück nach dem anderen. <lacht> ja, deswegen habe ich zur Zeit auch wieder, ich muss da auf Entzug, ich weiß das, ja. Ähm, aber ich bin in alte Gewohnheiten ge gefallen. Ähm, Serie gucken ähm, hat mich zum Futtern gebracht und ähm, Ausrede, Ausrede, Ausrede. Ja, ich habe gerade ganz viel ähm, äh, nee ich mache so, nicht ganz viel, ich mache so, dass ich einen, einen eine Stoppuhr laufen lasse seit gestern um mal diesen Zuckerkonsum zu unterbrechen habe gesagt, ich stoppe jetzt die Stunden wie viele Stunden ich schaffe keine Süßigkeiten, kein Kuchen keinen massiven Zucker äh, in mich reinzustopfen ich bin jetzt bei 19 Stunden und 35 Minuten einfach mal so um irgendwie da jetzt wieder eine Unterbrechung in in diesen äh, in diesen Wahnsinn reinzukriegen und ähm, ja, es, es klappt ganz gut, jetzt hat, seit 19 Stunden. Ähm, irgendwie muss man ja einen Trick finden, um so aus diesen Gewohnheiten äh, rauszukommen. Genau, ähm, eine gute Gewohnheit, die ich früher hatte, noch zu Studienzeiten, bin ich in Bochum in dem ähm, Ruhrplasma heißen die, glaube ich, Ruhrplasma-Zentrum, ähm, regelmäßig Blut- und auch Blutplasma-Spenden gegangen. Das war als äh, Student ein ganz schönes, ähm, ein ganz netter kleiner Zuverdienst und in, äh, als dann das Studium aufhört, habe ich damit auch aufgehört, weil extra nach Bochum fahren, hm, für eine Blutspende mache ich auch nicht und ja, klar, ich hätte mich auch in meiner eigenen Stadt informieren können, aber ähm, ich brauchte halt die maximale Bequemlichkeit. Ähm, ist einfach so. Und der Blutspendedienst in äh, Dortmund hat mich äh, nun wieder äh, gelockt. Ähm, da kann ich nämlich von der Arbeit aus hin. Während der Arbeitszeit, wenn die dienstlichen Belange das denn zulassen, kann ich dort während der Arbeitszeit Blut spenden. Und ich kriege für jede Spende 20 Euro. Und ähm, das ist eine gute Sache, <lacht> nicht zuletzt. Ähm, und ähm, im Dezember bieten die sogar an, bei jeder Blutspende einen Antikörpertest, also auf Corona-Antikörper zu geben. Also keine Auswertung, was das genau, genau, genau bedeutet. Das muss ich dann nochmal googeln. Aber wenn ich da Blut spende, dann ähm, kriege ich so ein Testergebnis nach Hause, wie viel Antikörper ich drin habe. Und wenn man da hingeht, das ist üblich beim Blutspenden, gibt es immer ganz viel von dem, was man gerne mag, ähm, ja, früher wäre das Kaffee gewesen, trinke ich ja jetzt nicht mehr. Aber auch so viel ähm, Kekse, wie man essen möchte, und Kakaoautomaten haben die da stehen. Ähm, ja, Zucker, Zucker, ich weiß. Aber damit hatten sie mich dann. <lacht> und da bin ich jedenfalls letzte Woche mal äh, spontan hingefahren und durfte dann aber letztlich nicht spenden, weil ich nämlich wegen meinem Kaffeeverzicht ja ähm, Schmerzmittel genommen hatte. Ich hatte mir Aspirin reingeworfen. Hatte ich jedenfalls angenommen und auch also angegeben. Und wenn man Aspirin spendet, dann äh, Aspirin nimmt, darf man ich glaube, weiß ich nicht, eine Woche, irgendwie x Tage lang ähm, kein Blut spenden, weil das halt Blutverdünner ist. Und ähm, das habe ich natürlich angegeben. Dann war ich in dem Moment raus, konnte nur meine Blutuntersuchungsprobe abgeben. Und ähm, ja, jetzt kann ich aber, könnte ich diese Woche also heute ist Mittwoch. Dann entweder morgen oder übermorgen dort hingehen und Blut spenden. Ähm, ja, ähm, jetzt schlägt die Gesundheit hier aber im, im Hause des Minimalisten auch schon wieder zu. Mein Kleiner ist äh, hustet und äh, hat keine Stimme. Der läuft so durch die Welt, Papa. Ähm, ganz fies und ähm, schläft gerade nur auf der Couch und hat äh, auch, auch Fieber. Ähm, alle gemachten Corona-Tests sagen, ist kein Corona, aber ja, äh, ich habe jetzt so viele äh, Dinge gehört und äh, selbst erlebt, auch bei Kollegen mit diesen Corona-Tests, dass ich irgendwie eher diese, ähm, weiß nicht, früher gab es mal diese schwarze Kugel, der man irgendwelche Fragen stellen konnte und dann schüttelte man die und dann gab die einem Antworten. Ja, tue es, nein, tue es nicht, ruf sie an. Und so ähm, fühlt sich das auch ein bisschen bei den Corona selbstgemachten Schnelltests an. Da könnte ich auch irgendwie, bräuchte ich nur einen Würfel, wo ähm, positiv und negativ draufsteht und dann könnte ich würfeln und ich glaube, der Würfel hätte genau die gleiche ähm, Messgenauigkeit. Habe ich, Ist wahrscheinlich jetzt voll unfair dem Test gegenüber und ist auch wirklich besser als nichts und so. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ähm, diese Tests sind schon irgendwie eine schwierige ähm, Geschichte. Ähm, aber ich möchte heute nicht über Corona sprechen. Ähm, Genau deswegen und weil ich gerade auch ziemlich müde bin, äh, bilde ich mir ein, dass ich mich jetzt vielleicht äh, bei dieser Erkältungsgeschichte angesteckt haben könnte und ähm, sehe schon wieder ein bisschen düster für meine Blutspende, die ich jetzt gerne machen würde. Aber werden wir mal gucken. Die Zukunft ist ja ungewiss. Ich lebe nur noch und wenn Corona ein etwas Tolles hatte oder hat, dann das, dass ich noch mehr in den Tag hineinlebe als ähm, so, ohnehin schon und ähm, was weiß ich, was morgen ist so ich dachte auch, dass ich Sonntag wusste, was heute ist und ist alles Quatsch weiß man nicht zur Zeit, weiß man ja eigentlich nie, nur die Planungssicherheit ist ähm, immer noch geringer geworden, ist eigentlich auch eine gute Sache, weil ja, dieses ganze Planen Vorausschauen kann man machen ähm, muss man wahrscheinlich auch, aber man sollte auch gleichzeitig von diesen ganzen Plänen sehr schnell loslassen können. So, hatte ich doch noch gerade ein anderes Thema. Ach so, ja, das müsste ich vielleicht genauer erklären, warum ich nicht Blut spenden kann, wenn ein kleiner krank ist. Wenn der natürlich krank ist, dann ähm, bleibe ich mit ihm zu Hause. Ähm, und ähm, dann kann ich schlecht ja nach Dortmund fahren. Gut, ich könnte jetzt eigentlich nachmittags, aber es wäre so ein bisschen Bequemlichkeit. Ich kann ja dann auch wieder am Montag oder so. Ich kann ja da relativ leicht immer hin und dann muss ich nicht irgendwie nachmittags extra nach Dortmund fahren zum Blutspenden. Wenn ihr auch Blut spenden wollt und in äh, Dortmund ähm, an sich ist, ansässig seid, dort wohnt, dann könnt ihr ja auch mal auf blutspende.de gehen und euch das anschauen ich finde es dort sehr nett ähm, wie gesagt es gibt Kaffee, Kekse, Kakao so viel Wasser wie man will und 20 Euro pro Spende und außerdem beim Blutspenden das habe ich vergessen ist immer eine schöne Sache die ähm, prüfen sowieso alle Werte durch wenn man irgendwelche ähm, ganz schlimmen Dinge im Blut hätte dann würden die ähm, da ähm, eine Benachrichtigung einem zuschicken Sagt die Ärztin auch, kann auch immer alles irgendwie... natürlich Müssen dann nochmal extra geprüft werden. Ne? Also das ist nicht so die absolute Diagnosesicherheit. Wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ganz schlimm, wenn die jetzt einen, einem sagen, dass man eine ganz schlimme Krankheit im Blut hat, dann soll man sich nicht sofort von der... Nein, soll man sowieso nicht. Ähm, dann soll man halt nochmal zum Arzt gehen. Und ähm, das prüfen lassen. Genau. So, ich glaube... Das war's auch schon für heute. Mal eine kurze Folge. Wer nichts zu sagen hat, der soll sich kurz fassen. Das mache ich in dem Sinne. Und dann hören wir uns vielleicht bald schon wieder. Wenn ich gesund bleibe. Wenn nicht, dann werde ich erst schlafen gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Heute war nicht so viel zu mitnehmen für euch dabei bestimmt keine hochtrabenden, philosophischen Erkenntnisse. Das meiste ist doch eh schon irgendwie gesagt und gedacht. Das ist vielleicht eine Erkenntnis. Also ich glaube, das meiste, was uns Menschen näher an den Weltfrieden heranbringen würde, wurde ohnehin schon mal gesagt. Da ist nichts Neues. Das ist vielleicht mal eine ganz, das ist vielleicht mal eine ganz interessante Erkenntnis, über die wir mal kurz noch mal, doch noch mal reden können. Alle Weltreligionen haben sich schon an dem Thema abgekämpft, alle Philosophen haben schon ihre Meinung dazu aufgeschrieben. Und ob man es jetzt besonders kompliziert ausdrückt, ähm, im Grunde wissen wir alle schon, was uns äh, zum Weltfrieden bringt. Ähm, wir tun es halt alle nur nicht. Wir tun es im Kleinen nicht und wir tun es erst recht im Großen nicht. Ähm, also, ne, ob man jetzt das... Ähm, ja, was sind das für Sachen? Ähm, man soll, ähm, ja wie letztlich schon gesagt, anderen Menschen ähm, nicht schaden. Man soll ähm, nicht... Ähm, ja, das reicht eigentlich schon. Man soll anderen Menschen nicht schaden und man soll dann vielleicht sein eigenes, ähm, seine eigene Wichtigkeit so ein bisschen ähm, runterschrauben und ähm, ja, wenn das jeder täte, ähm, dann wäre die Welt auf jeden Fall schon ein besserer Ort. Und das Schöne ist, jeder kann selbst sofort damit anfangen, ein bisschen friedlicher durch die Welt zu gehen, ein bisschen freundlicher, sich selbst nicht ganz so ernst nehmen, sich selbst nicht ganz so wichtig nehmen, das sind diese bekannten Binsenweisheiten, aber das fällt dann natürlich schwer, wenn sich gerade, weiß ich nicht, der Lebenspartner von einem trennt, weil er sich in jemand anders vergibt hat. Dann fällt es halt doch sehr schwer, dem anderen alles Gute zu wünschen und sich dafür zu freuen, dass er ähm, jemanden gefunden hat, mit dem er lieber und vielleicht erstmal besser zusammenleben kann, wo es besser passt. Ähm, das tut man ja in der Regel nicht. Und wenn uns einer irgendwie ins Auto reinkracht, ähm, dann sind wir halt doch... Vielleicht nicht immer die Ersten, die aussteigen und fragen, geht es ihnen gut, ist was passiert, außer von so blöden Blechschaden. Ähm, klar, und das, was so auf weltpolitischer Ebene passiert, ähm, können wir halt schlecht als Einzelne ähm, beeinflussen. Aber auch da muss man vielleicht dann aufpassen. Jetzt zur Zeit, wir sind jetzt im... Dezember 2021. Ich kriege es nur am Rande mit, weil ich nicht ganz so viele Nachrichten gucke und mich nicht ganz so tief da reingrabe. Aber die Amerikaner sind der Meinung, dass die Russen zurzeit einen Einmarsch in der Ukraine vorbereiten, wie sie damals schon, damals vor ein paar Jahren, in der Krim einmarschiert sind. Und ähm, solche Sachen, solche ter territorialen Ausweitungskämpfe, ähm, die sind nicht selten und die werden wahrscheinlich bei knapper werdenden Ressourcen auf diesem Planeten auch nicht gerade ähm, unwahrscheinlicher, sind aber halt auch irgendwie nicht die letzte Lösung. Also es ist halt nicht die Lösung, wenn uns das Öl ausgeht, dass wir dann in ein Land einmarschieren, das noch Öl hat, das annektieren und dann deren äh, Öl nehmen. Viel besser wäre es, wenn wir überlegen, wie wir vom Öl wegkommen und unsere Wissenschaftler mit deren Wissenschaftlern das Thema mal gemeinsam angehen und wir vielleicht überlegen, ob wir jedes Jahr so viele Kilometer fahren müssen, ob jeder zwei Autos haben muss und, 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 und. Also es gibt andere Wege auf dem Weg zum Weltfrieden und ähm, aber natürlich löst das Ängste aus, wenn ähm, irgendwie eine andere große Streitmacht vorm, vor der eigenen Tür gerade irgendwie die Truppen aufmarschieren lässt. Dann kommt man schnell so in, in so Gefühle rein wie, ähm, natürlich ähm, würde ich hier auch ähm, mit Waffengewalt mein Leben, mein Haus, mein Besitz, meine Familie verteidigen. Lass sie kommen, ähm, gebt uns Waffen und so weiter. Das, da ist man ja ganz schnell dabei in solche Gedanken. Ähm, die sind aber unterm Strich nicht, nicht die Lösung so. was nicht heißt, dass wenn man irgendwie ähm, überfallen wird oder ähm, dass, dass der Familie Leib und Leben äh, bedroht wird, dass man da nicht ähm, Maßnahmen gegen einleiten ähm, soll und muss ähm, um, um sowas, so, so einer Sache Einhalt zu bieten ähm, Genau. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Ich glaube, Weltfrieden war so der Ausgangspunkt. Genau. Bleiben wir vielleicht einfach mal bei unserem ganz eigenen Kleinen, weil wir... Ich mache mir gerade Gedanken darüber, was man tut, wenn er eine fremde Welt macht, in dein Land einmarschiert, in unser Land einmarschiert. Ähm, aber ähm, viel wichtiger ist es, dass wir ähm, unsere Kinder friedlich erziehen. Ähm, erziehen ist auch so ein Wort. Ähm, dass wir denen das vorleben, dass wir denen Friedfertigkeit und ähm, Geduld und ja, Freundlichkeit mit, mit allen ähm, Menschen vorleben. Und das ist ja nun mal auch gar nicht einfach, ähm, so im Alltag zu allen Leuten ähm, grundsätzlich erstmal nicht gewaltig gewalttätigen Gedanken oder Wort äh, freundlich mit denen zu sein. Das ist ja einfach nicht, nicht einfach. So, ähm, und das fängt ja wirklich bei, bei Kleinigkeiten an. Meine, meine Tochter hatte vor, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen, die hatte ja immer Keyboard-Unterricht, und vor ein paar Wochen hatte die dann plötzlich einen Ersatzlehrer, weil ihre Lehrerin krank geworden ist. Und der Ersatzlehrer ähm, war nicht sehr freundlich ähm, zu den Kindern und hat ganz komische pädagogische Maßnahmen eingeleitet, der... Ähm, hat dann irgendwie Kinder vor die Tür geschickt, weil die irgendwie nicht, äh, nicht verstanden haben, was, sie, was er ihnen sagen wollte. Da war aber auch eine Sprachbarriere. Also er kommt gebürtig nicht aus, unser, aus, aus Deutschland, aus unserem Land. Vokal mal drauf hat. Und da war einfach eine Sprachbarriere. Die Kinder haben ihn nicht gut verstanden. Er hat die Kinder nicht gut verstanden, aber das hat er anscheinend dadurch kompensiert, indem er meine Tochter wurde, ganz hochroten Kopf bekommen hat und dann äh, irgendwie wütend wurde und ähm, ja, da ist es dann schwierig, so jemandem gegenüber nicht irgendwie ähm, unangenehme Gefühle zu entwickeln, aber das war eine ganz gute Übung für mich und ähm, dann wirklich zu sagen, okay, der hat irgendwie ein Problem ähm, seine ja den Umstand, dass er nicht gut verstanden wird und dass er zwar ähm, Deutsch spricht, aber wahrscheinlich so, so starken Dialekt, ähm, oder so, wie nennt man das denn, wenn, wenn man, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Also, so, ja, so schlecht verstanden wurde von den Kindern, das macht natürlich dann auch wütend, ne oder kann ein wütend machen, ähm, und wenn man dann damit so umgeht, ist das ein schlechter Umgang und dann, ja, habe ich das getan, was ich ganz schlecht kann. Ich bin ja ähm, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und äh, Konfliktgespräche sind jetzt nicht so meins. Ähm, und ja, dank Corona oder wegen Corona war es jetzt auch nicht die Möglichkeit selbst mit ihm zu sprechen, ähm, sondern ja, ich musste dann halt den Umweg gehen und dann ähm, bei der Musikschule ähm, anrufen und das mal darlegen und sprechen aber auch wirklich betont, dass es ähm, kann jetzt nicht die Lösung sein, den einfach zu kündigen oder, oder wegzuschicken oder so, sondern ich habe wirklich äh, dann gesagt, so äh, wäre zu wünschen, dass irgendwie dann ähm, dass er einen Weg findet, das irgendwie anders äh, damit umzugehen. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass, äh, dass die Musikschule, die, die Mitarbeiter dann da auch einem Kollegen dann darauf einwirken und sagen, so ey, das kann ich ja auch nicht glücklich machen, da irgendwie wütend zu werden bei Kindern. Ey, worum worum geht es denn da? Da geht es darum, dass Kinder ein bisschen Keyboard, ein bisschen Kontakt zur Musik ähm, bekommen. Das ist auch wieder dieses, ne? Man nimmt sich so wichtig mit seinen Aufgaben und, und man nimmt sich so wichtig, ja, wird man halt nicht von Kindern verstanden. Oder erst beim zweiten oder dritten Mal. Meine Güte. Ähm, ist doch alles nichts Schlimmes. Aber das ist es. In so einem kleinen Beispiel, da ist es mir dann mal gelungen, mal nicht sofort oder nicht wütend zu werden. Das ist, wer Eltern ist, weiß, wie schwierig das einem fällt, da nicht in negative Gedanken reinzukommen und dann das wirklich konstruktiv zu lösen. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich ihn jetzt direkt angesprochen hätte. Das wäre wahrscheinlich eine größere Übung gewesen, dann da jetzt nicht irgendwie wütend zu werden oder irgendwie patzig zu werden, ist eigentlich auch nicht meine Art. Wer mich so kennt, weiß das eigentlich auch, aber man führt ja manchmal auch solche Gespräche bevor man sie wirklich führt und na, kennt ihr das, dass man oft Gespräche mit anderen Menschen führt, ohne dass sie dabei sind und das ist ja auch schon Teil des Denkens. Genau, von daher es ist schon alles bekannt, wie wir eigentlich friedlich miteinander umgehen. Können, dass man erstmal davon ausgeht, dass der andere einem nichts Böses will, weil man selbst will den anderen ja eigentlich auch nichts Böses. Man will ja eigentlich nur ganz in Ruhe sein Leben leben. Aber wie oft mutzen wir uns irgendwie durch den Tag oder wie oft höre ich das von irgendwelchen Menschen, dass sie sich über irgendwelche Kleinigkeiten dann lauthals aufregen. Ähm, ja. ähm, das ist ein weiteres, das ist Üben, Üben, Üben. Üben ähm, und das hat halt nichts mit Verstehen zu tun. Ähm, dieses, äh, wie sagt das Christentum, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist ja schon eine Riesenaufgabe. Sich selbst erstmal lieben, sich selbst mit all seinen Fehlern akzeptieren, mit all seinen Unzulänglichkeiten, mit all seinem vielleicht zwischendurch Aufbrausen, vielleicht mit seinem, ich kann mir zum Beispiel Sachen total schlecht merken, ähm, damit erstmal seinen Frieden zu schließen dass man sich ganz viele Geburtstage, ich kann mir Geburtstage nicht merken, es ist grauenvoll, <lacht> ganz schlimm. Ähm, mein eigenen, den von meiner Freundin und äh, den von meinen Kids und ähm, ja, Geschwister, Eltern und danach wird es schon ganz, ganz dunkel. Ähm, tja, ist so. muss sich ähm, hat mich auch jahrelang genervt ähm, und ähm, war immer sehr unangenehm, wenn dann jemand äh, das gemerkt hat, dass ich seinen Geburtstag nicht kenne und bin darum rumgeschlingelt, aber ähm, ist halt so. Und ja, was will ich damit sagen? Mit sich selbst und seinen Unzulänglichkeiten erstmal Frieden schließen, sich selbst also lieben, ne? ähm, wie das so im Christentum schön heißt, und dann im nächsten Schritt erkennen, dass es dem anderen auch genauso geht und dass vielleicht ganz viel Wut und Ärger ähm, daraus resultiert, dass man mit sich selbst noch nicht so ganz im Reinen ist, und ähm, dann kann man dem anderen auch, glaube ich, anders begegnen, wenn man das nicht als Aggression wahrnimmt, sondern als Kompensation von einer Sache, die ihm gerade selbst nicht gut gefällt, und wo er einfach nicht weiß, mit umgehen kann. Ja, aber soweit der philosophische Teil dieses Podcasts. Ähm, jetzt mache ich wirklich Schluss. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war doch nochmal irgendwie ein Gedanke mit drin und ich hoffe, ihr kommt ähm, freudiger durch diesen Winter, als ich es jetzt gerade in dieser kleinen Momentaufnahme habe. Das soll auch nicht heißen, dass ich nicht in zehn Minuten auch wieder herzhaft lachen kann ähm, und dass ich morgen hoffentlich ausgeschlafener bin und nicht krank werde und all, all diese Dinge, die man sich wünscht, aber wenn doch, dann dann ist das halt so. so. Das gehört auch mit dazu. Gut. In dem Sinne wünsche ich euch von Herzen alles Gute und sage bis bald.